0: Bueno, ya estamos en directo. Buenas tardes a todos. Feliz día de la Divina Misericordia. Y bueno, esta tarde vamos a hablar de sueños. Todos perseguimos nuestros sueños, pero bueno, Dios también los tiene y este es el tema a tratar esta tarde. Queríamos agradeceros a todos vuestros comentarios a través del, del mail del Think Talk It's Time to Think. Nos han llegado comentarios eh, y un feedback muy agradable acerca de que diversas charlas han servido incluso para que grupos de amigas o amigos, pues. ...tengan un pequeño coloquio entre ellos y nada, estamos encantados de que se realice el propósito de, de esta iniciativa... ...y es que una vez tenga lugar la charla, pues vosotros os sentéis, reflexionéis, penséis y, y le deis otra vuelta... ...y esta tarde me parece que nos vamos directos a Finlandia, ¿verdad Javier?
1: Así es, hoy el invitado hoy es don Ramón Goyarrola o Isa Reimo, de, depende cómo queréis llamarlo, si eres de Finlandia o de España... Es un sacerdote vasco, también es autor de varios libros, como Cálido, Viento del Norte, muy bueno, no es por hacer propaganda, pero muy bueno. Eh, también es médico, es decir, el, el primero estudió medicina, cuando acabó la carrera se ordenó sacerdote, porque vio su vocación. Eh, se fue tres años a vivir a Sevilla, concretamente al Colegio de Tabladilla, eh, tuvo esa suerte. Y llegado el momento, pues bueno, decidió irse a vivir a Finlandia, lo cual es una completa aventura, porque para el que no lo sepa... Eh, Finlandia es el país de Europa con menor porcentaje de católicos solo hay 14.000 católicos de más de 5 millones de habitantes y bueno es un país de contrastes es un país en el que por un lado pues según dicen los estudios es el país más feliz de Europa, eh, del mundo por otro lado pues es, también es el país con mayor tasa de suicidios y bueno al final don Ramón viene aportando una visión muy amplia de un tema, los sueños de Dios le hemos dado que puede ser un tema un poco complejo pero si, eh, seguro que nos va a dar un punto de vista muy concreto que nos va a aportar mucho Bueno, algunos... Hoy ya hemos abierto la web, ya se pueden seguir los directos por la web, entonces algunos estaréis por YouTube, otros por la web. Lo que decís por la web es deciros que es muy importante los... Bueno, eh, al final viene a ser unos 25 minutos de charla y luego un coloquio de un cuarto de hora, 20 minutos. eh, Es importante mandar las preguntas por el chat y si estás por la web no puedes mandarlas. Así que te recomiendo seguirlo por YouTube. Y nada, con esto ya ya me callo y le doy paso. Don Ramón, todo suyo.
2: Pues muchas gracias por la invitación. Y además, quiero añadir muchas felicidades, felicidades por este programa, esta iniciativa que yo creo que es es fantástica. Esta mañana, pues en la Santa Misa he rezado especialmente por todos los telespectadores, o sea, por vosotros, he rezado por vuestras familias, especialmente por los que están enfermos. Y también por aquellos que quizás no están enfermos, pero que están pasando un periodo muy malo o muy preocupante en su vida, en su vida laboral, el trabajo. Pues es verdad que esta pandemia va a traer dificultades. Pues he rezado y rezo por vosotros. También quería saludar aquí de manera especial a mi tía Isabel, que está internada en la clínica, está enferma con el coronavirus y, y yo creo que le han facilitado un móvil para que siga en directo este programa. Y un beso muy grande, tía. y Quería saludar pues a mis hermanos. A mis primos, a mis tíos, a mis sobrinos y a todos los amigos que me están viendo a través de la, del internet. Bueno, pues eh, efectivamente habéis elegido un tema o un título de, de gran envergadura. 2020, los sueños de Dios. Los sueños de Dios. Y yo creo que habéis elegido bien al ponente, porque claro, ¿quién sino un cura de Bilbao puede hablar de los sueños de Dios? Pues lógicamente, uno de Bilbao. Los sueños de Dios. Los sueños de Dios aún no son conocidos, lógicamente. Tú también conocerás los sueños de Dios. Otros, pues estamos por ver. Yo me quería remontar a una fecha, 20 de julio de 1969. Ese día sucedieron dos acontecimientos históricos. Por un lado, el hombre llegó a la luna. Ahí veías esa nave espacial de América alunizando en la luna saliendo los astronautas y poniendo la bandera del Atleti de Bilbao en la Luna, con unas estrellitas que son los títulos del Atleti de Bilbao. Esa es la bandera que pusieron en la Luna, por si algunos no lo sabíais. Y en el mismo momento, en una clínica a pocos metros de donde surgiría el gran museo del Guggenheim, en Bilbao, en la calle Parraguirre, ahí nací yo. Dos momentos históricos, un bebé y toda la humanidad que tenía televisión en esa época, viendo el anulizaje. Bueno, pues, cuando ya me limpiaron, mi abuelo me cogió en brazos, me opó y dijo, este niño llegará lejos. Pedazo de profecía. Aquí me tenéis en Finlandia, en el fin del mundo. Llegará lejos, pues aquí estoy, en Finlandia. Bueno, pues yo creo que en los sueños de Dios, el primer sueño es este. Dios... Es como un abuelito, un abuelo, es un padre, es una madre que nos coge de bebés y ya está soñando contigo. Me te está diciendo, tú llegarás lejos. En esa sala de la clínica en, en Bilbao, tenemos al bebé, a mí. ¡Be, be, be! Bueno, eso es una oveja. El bebé sería... más o menos... Un bebé llorando en euskera, ¿verdad? Pues ese era yo. Un niño llorando, lágrimas. Una mujer que ha sufrido un parto, ¿no? Es muy cómodo. La vida vida está llena de sufrimiento, está llena de lágrimas. Llegamos con lágrimas, nos seguimos con lágrimas. Pero estas lágrimas, en esas lágrimas hay esperanza, hay amor. Hay esa luna que nos está esperando ese cielo, ese volar alto, ese soñar. Y los los sueños de Dios son esto. Es tu vida, eres tú. El sueño de Dios eres tú. Pues que no nos olvidemos. Dios sueña con que, de verdad, vivas esta vida, seas feliz. La vida, pues es un regalo. ¿Quién de los que me estáis escuchando ahora puede decir que se ha dado a sí mismo la vida? Nadie. La vida la hemos recibido. A través de tus padres. Y Dios con ellos. Por eso el sueño de Dios es que vivamos la vida, disfrutemos de esta vida. Es maravilloso, este mundo es maravilloso. Somos criaturas y somos hijos de Dios. El gran sueño de Dios es que seas feliz, que seas feliz en esta tierra y después como los americanos, en la luna, en el espacio, en el cielo. Estamos llamados al cielo. Este es el gran sueño de Dios. Ahora que estamos encerrados en casa, pues podemos valorar yo ahí sí espero, espero que esta pandemia no quede en una especie de anécdota, ya pasó, ya hemos pasado la pandemia. Un momento, ¿qué, qué significa esto para mí? Ahora estamos valorando pues, personas que quizás hasta ahora las hemos tenido un poco apartadas. Qué pena tener a los padres, ¿verdad? Pues lejos de casa, no poder visitarles a esa tía que está enferma en la clínica, a ese primo, a ese, a ese amigo, a ese cuñado. Un sueño de Dios es que, de verdad, valoremos lo que somos. Somos familia, somos amigos, la humanidad formamos un conjunto, no estamos solos. Ahora que no podemos salir de casa, fíjate qué cosa tan sencilla como salir de casa. Dar una vuelta, voy al bar, voy a jugar a fútbol, voy a ver una película, he quedado con un amigo, voy a visitar a... ¡Salir de casa! Somos libres. ¿Cuántas veces he dado gracias a Dios porque soy libre, porque he podido salir de casa? ¿Cuántas veces he valorado estar en una excursión en el bosque, ir al mar a bañarme? cosas que hacemos todos los días ir a trabajar y soy agradecido. Yo creo que un sueño de Dios es que agradezcamos la vida, lo que somos y lo que tenemos. De verdad. Es un sueño de Dios. Un sueño de Dios es esa merluza que te estás comiendo ahora mismo o que has comido o que vas a comer. Detrás de esa merluza hay un pescador, un marinero que se ha ido a alta mar, que ha dejado en su casa a su madre, a su mujer, ha dejado en su casa a sus hijos están preocupados. ¿Cuándo llegará papá? Aita, ama, mamá, ¿cuándo llegará? Y ese marinero ahí, pescando esa merluza, la ha traído al puerto. Y ese puerto, pues un transportista la ha cogido, la ha metido al camión y la ha llevado a una tienda, a un mercado. Yo veo detrás de esas merluzas, de esa comida, que ahora hay que ir a buscar, ¿verdad?, por si acaso. Veo personas. Un sueño de Dios, yo creo que es que veamos detrás de las cosas que tenemos. Ver personas, de verdad, Detrás de todo lo que tenemos hay personas. Detrás de este ordenador hay personas. ¿Quién ha hecho este ordenador? ¿Lo habrá hecho alguien? ¿Por qué hay internet? ¿Por qué lo ha descubierto alguien? Siempre hay personas. Un sueño de Dios es que nos demos cuenta que estamos rodeados de personas. Y la prioridad en esta sociedad es la persona. Y primero, tu familia, tus amigos. Pues estos son los sueños de Dios. Decía San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, decía, en el horizonte parece que el cielo y la tierra se juntan, pero donde realmente se juntan no es en el horizonte, es en tu corazón. Cuando ahí descubres detrás de las cosas que haces cada día, descubres a Dios, descubres su amor y descubres a esas personas a las que quieres. Este es el gran sueño de Dios. Descubrirle a él y a las personas que quieres en todo lo que haces. Algunos me han preguntado, ¿se han cumplido tus sueños? Pues mira, yo he de decir que muchos han cumplido. Yo de pequeño quería jugar en el Atleti Bilbao, lógicamente. ¿Quién no quiere jugar en el Atleti y Y siendo de Bilbao, tenía bastantes posibilidades. Pues nunca he jugado en, en el Atleti, pero siempre he jugado con la camiseta Atleti. Y ahora, con mis más de 50 años, aunque no lo parezca... Y no me tiño el pelo, con mis más de 50 años juego con la camiseta Atleti. No la misma que usé de pequeñito, una más grande, lógicamente. Y he de decirte que meto bastantes goles. Bueno, pues un sueño, un sueño sí, jugar con la Atleti. Pues sigo jugando. Un sueño. Con 10 años me enamoré de Rusia. ¿Cómo? ¿Por qué? Un amor platónico. Es muy ruso lo del amor platónico. Pues me enamoré Rusia. Quizás dos Toyos que me influyó. La ensaladilla rusa, no lo sé. Pero me enamoré Rusia. Yo quería Rusia. Con 10 años. Año 90. Unión Soviética. Algunos no habéis nacido. Pues ahí estaba. Un mes en Moscú y en Leningrado. Leningrado. ¿Qué es Leningrado? San Petersburgo. Y ahí, en la Unión Soviética... Un sueño, recé por la libertad de las repúblicas soviéticas, que recuerdan la independencia. El muro cayó y ahora ahí están esos países independientes que han sobrevivido a ese yugo soviético comunista. Sueña, Dios quiere que sueñes, sueña. Yo quería casarme, lógicamente, quería tener muchos hijos. Había echado el ojillo ya a una chica y si me fallaba tenía otra, y si se me falla, tenía otra. La lista era muy larga. Para mí, ni un problema con las chicas. Pero mira, soy sacerdote, feliz, enamorado. Tengo miles de hijos espirituales. A través de las confesiones, a través de las conversiones, a través de las vocaciones, a través de la amistad. Estos días, estas tres semanas, he llamado a más de 120 amigos. Y me quedan más de 500. Y no exagero, ¿eh? No exagero. Yo soy un hombre de mar. Los nueve primeros meses de mi vida, nueve primeros meses de mi vida, he estado haciendo submarinismo dentro de mi madre, en el seno materno. Submarinismo. Para mí el mar es imprescindible. Dios me ha ido llevando a ciudades donde hay mar. Bilbao, Pamplona. Pamplona está cerca de Bacchio. Cuando me escapaba Bacchio, pues me escapaba Bacchio. Yo necesito el mar, bañarme, llenarme de salitre, que me dé la ola. Lo necesito. Dios me ha ido llevando. Cuando uno dice sí, sí a Dios, es que te da, te da mucho más de lo que uno piensa que da. Roma. Viví en Roma ocho años. Cuando podía, al mar. Nada que ver el Mediterráneo con el Cantábrico, pero es mar. De Roma a Sevilla. Sevilla, rápidamente. A Cádiz, a Huelva. Mar. Helsinki. Pues no hace falta ir al mar. Es que estoy sobre el agua. En Finlandia hay más de 180.000 lagos. 190.000 islas ¿Se han cumplido tus sueños? Sí Yo soy médico Y sigo siendo médico Una especialidad Que tenemos algunos médicos Somos médicos de almas Especialidad Yo creo que completísima Alma y cuerpo La persona humana Yo he soñado Y Dios me ha cumplido tantos sueños Tantos sueños Año 2007 Mi padre me llamó Era el cumpleaños Y me quería felicitar Lógicamente y me preguntó, oye, ¿qué haces en Helsinki? Y le voy diciendo, pues mira, Aita, pues hago esto, hago esto, tengo este proyecto, este otro. Le di una lista larguísima. Él me escuchaba y me dice al final, pues poco me parece. Uy, pero Aita, pues es una cantidad de cosas. Y me dice, me dice mi padre, mira, tú estás llamado a lograr la unidad con los luteranos. ahí está <risa> Es una bilbainada. No, no. Tú estás logrado, estás llamado a lograr la unidad con los luteranos. 2007, mi padre falleció en 2008. Bueno, en 2008 de repente me encontré involucrado en el diálogo ecuménico con los luteranos en Finlandia. Hemos ido trabajando, estudiando, leyendo, rezando juntos, ganando en amistad, en conocimiento, hablando, cantando, bailando, comiendo. Hace un par de años hemos escrito un texto que ahora está en el Vaticano y en la Federación Luterana Mundial, un texto de unidad. Por Si dependiera de los luteranos finlandeses, estaríamos ya en la misma iglesia. Sueña. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué, qué es, ¿Cuál es tu proyecto de vida? Esos son los sueños de Dios. Esos son los sueños de Dios. Pues vamos a aprovecharlo. Yo me acuerdo de pequeño, tenía una caligrafía muy mala. Y usábamos cuadernos rubio. Quizás ahora, pues, eh, aún los usáis todavía, o los hijos, o los nietos. Ahí están los puntitos que ibas marcando, verás Siguiendo puntito a puntito una palabra una frase. Yo escribí miles de cuadernos rubio. Cuando yo logré tener una caligrafía buena, pues ya me fui a la universidad. Y ahí perdí la caligrafía. Porque, claro, medicina, apuntes, rápido, rápido. Todo. Había días... Y mis amigos médicos que me estáis viendo, pues seguro que os reís. habías que mis apuntes, de verdad, es que no los entendía ni yo. Pero ¿Qué he puesto aquí? Que no, no lo sé. Caligrafía de pena. Cuaderno rubio. Dios ha escrito un cuaderno rubio para ti. El título es tu nombre. Mi sueño es... esto tu nombre, con tu apellido. Lo que tienes que hacer es coger el bolígrafo, ir marcando, unir los puntitos, y harás una palabra, y harás una frase... Esa autobiografía que estás haciendo con tu libertad, con tu vida, esa es tu felicidad, ese es, es el sueño de Dios. ¿Y cómo lograr ese cuaderno rubio? Reza. Oración. Cuando rezas, cuando tienes presente a Dios, cuando hablas con Él, cuando lo escuchas, puedes escribir ese libro, esa biografía, y serás feliz. Yo creo que si estás a estas horas escuchándome, esto tiene bastante mérito, ¿eh? aunque sea de Bilbao. Pero escuchar a un tío y lo a las 7 de la tarde, un domingo, pues tú me dirás, pues estás aquí. Y si no has desconectado ya, pues seguro que te está interesando. Bueno, pues, por favor, digo por experiencia. Yo no hablo de teoría, hablo de mi vida. Soy un tío sencillo, quizás simple. Reza. Dios te quiere muchísimo. Dios te coge. Eres ese bebé. Este niño, esta niña, tú, irás lejos. Bueno, Rubio, escribe tu historia, siguiendo con tu oración lo que Dios quiere para ti. Seas feliz. Pues estamos en esta pandemia. Muchos dicen, ¿qué será esto? ¿Qué, estamos, ¿Qué está sucediendo? Es un desastre, es una es una pesadilla. Pues mira, yo creo que sinceramente la pesadilla es lo que estaba sucediendo antes de esta pandemia. A mí me gusta seguir las noticias de, de todo el mundo. Dios me ha dado un corazón muy grande. Yo sigo lo que pasa en Asia, en África, en América, en Europa, Oceanía. Me, me interesa. No soy profeta, pero yo en enero estaba convencido que iba a pasar algo. Iba a pasar algo. Está convencido. Tenía seguridad. Guerras, terrorismo, manifestaciones en muchos países, crisis, corrupciones, mafia, violencia, odios. ¿Cómo está el mundo? La naturaleza que gime, terremotos, inundaciones, tsunamis. ¿Y qué, qué está pasando? Pues esta pandemia no es, no es, no es que Dios ahora nos manda, no se sabe qué. Dios usa esta pandemia para despertarnos, para decirnos, oye, despierta de esta pesadilla. ¿Qué estáis haciendo con este planeta? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué queréis empeñaros en ser tristes? ¿Por qué os queréis empeñar en vivir en la violencia y en el odio y en el egoísmo? Es Dios que nos despierta. Esta pandemia es, una, es despertarse es una pesadilla. Es Dios que te está, ahí estás de niño, pequeño, yo me acuerdo, una pesadilla de pequeño, me acuerdo perfectamente, todavía, fíjate, y no es que la amnesia empieza ya a hacer ya sus, sus pinitos, la amnesia y la demencia, ya a ciertas edades, bueno, pues me acuerdo, una noche, una pesadilla increíble, y vino mi padre, me despertó. Uf, y vuelves a la realidad, y la realidad es que ahí estás, estás con tu padre, y con él con el que paz. Pues esta pandemia es la mano de un padre amoroso que nos, que nos despierta de la pesadilla del egoísmo, de esta sociedad individualista, relativista que estamos viviendo. Pensar en Dios, pensar en los demás. Solidaridad, por favor, generosidad. Cuando se habla individuos, 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 por favor, no somos individuos, somos personas, por tanto, somos sociedad. Solidaridad es el balcón que ahora te asomas que has descubierto, quizás, y has tenido que limpiar y fregar y barrer. Ese balcón que te te abre al vecino, caray, este es el vecino, sí. Ahora entiendo, le veía con el perro por las mañanas, es el vecino, sí. Ese enfrente y esa, mira, una familia y otra y otra. Ese balcón, asómate al balcón, eso nos está diciendo el Señor con esta pandemia. Asómate al balcón, ve, más gente. Solidaridad. Me acuerdo, recién llegado, hice ya bastantes amigos, y uno de ellos, ingeniero, pues le conocí casualidad en Helsinki. Pero vivía a tres horas en tren en una ciudad, Miquel, más hacia el norte. Y un febrero me fui ahí a buscarle, a pasar el día con él. Un día de febrero, precioso, azul, muy bonito, b- brillo, luminosidad. Ahí llegué en tren, bajé y ahí está en la parada, de, en, la, en, la, en la plaza del pueblo, un pueblo muy pequeñito. Y él está esperando a mi amigo. Y me di cuenta que en el aire había como grumos de algodón. ¿Qué, qué curioso, algodón aquí y la neurona vasca, que de vez en cuando hace sinapsis pues me hizo pensar ¿algodón en Finlandia? en las farmacias, pero así una, una fábrica de algodón aquí no hay vale. y en esto vino mi amigo y le pregunté oye, esto ¿qué es esto que hay en el aire? eso blanco, y me dice esto es el aire congelado el aire congelado eran estalactitas volantes era el H2O el vapor de agua congelado, claro hielo en el aire Estamos a menos 25 grados. Con menos 25 grados, haz la prueba. Cuando acabe este coloquio, vas a la cocina, a ver es el frigorífico, el congelador mejor, metes la mano unos segunditos porque si no la pierdes y verás que son menos 25 grados. La tienes que sacar rápidamente. Bueno, con menos 25 grados, los líquidos del cuerpo se congelan. Me voy a centrar en los de la cara. Pues en los ojos tenemos lágrimas, Menos 25 grados, los ojos, ¡Clic, clic, 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 se te congelan. Estalactitas en los ojos, las lágrimas son estalactitas y estalagmitas, no ves. La oreja, el pavión auricular, oído externo, si no lo cubres se te cae. Eh, se han quedado las orejas, se te han quedado las orejas. Oído medio interno, los pelillos, ¡Clic, clic, 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 no oyes. La nariz, sí, la nariz, el moquillo, la fosa nasal, la mucosa, clic-clic, clic, 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 cilindro! clic, congelado. Pues tienes hay congelar, los ojos que no ves, los oídos que no oyes. ¿Qué pasa? Lo peor, el culmen de la congelación, la lengua. Cuando hay menos 25 grados e intentas hablar, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a hablar, la lengua se, se te congela. Es que, no, es que no puedes hablar, es que no puedes hablar. Entonces, ¿qué haces? Pues para poder hablar, vas a una tienda... ¿Para qué? Para pa que con el calor la lengua se te, se te suelte y entonces poco a poco la lengua empieza a funcionar y puedes hablar. Hemos vivido antes de la pandemia una glaciación en la sociedad. Los ojos congelados, no veo, no miro. No, no me, es que me da igual lo que. Es que no quiero mirar a los demás. Es mi, mi conmigo. El oído, no quiero escuchar. La lengua, comunicación fría, congelada. Bueno. Dios aumenta la temperatura del corazón y para eso hay que rezar. Si tú rezas todos los días, ¿eh? tener presencia de Dios, un crucifijo en la habitación, una imagen de la Virgen que te recuerda que estás, tienes una madre que te quiere mucho, esos minutos que dices, mira, voy a leer el Evangelio un poquito, voy a escuchar, ¿qué, qué quiere Dios? Un rato de oración. Esa oración calienta tu corazón. Esa oración calienta la temperatura a tu alrededor. Esa oración te hará ver a los demás, a los ojos, mirás a los ojos. Escucharás a las personas. ¿Cuánto cuesta escuchar a las personas? Aquí alguno ya igual ha desconectado, se ha quedado dormido. Bueno, pues muy bien. <risa> Hablo para los que seguís ahí. No sé si hay alguien escuchándome, estoy aquí diciendo el tonto. Pero mira, Dios me está escuchando. Y estoy convencido que en el cielo ahora lo están pasando muy bien. Así lo intento. Pues, de verdad, oración, hay que rezar. Que nos sirva esta pandemia, de verdad, para descubrir que Dios nos quiere muchísimo. Y vamos a rezar. Ahora nos vamos a Nazaret. Un pueblo de Galilea. Nazaret... Es un pueblecito. Hace dos años había 200 personas, 300 vacas y 400 ovejas. Ahí está María, una joven de 16 años. La Virgen María. Se aparece un ángel. Dios te sabe, María, y no de gracia. Le dicen a la Virgen. La Virgen ve al ángel, escucha. Y la Virgen no se pone nerviosa por ver al ángel. Se pone nerviosa porque el ángel le dice, vas a ser la madre de Dios. A mí, si se me aparece un ángel, me da un infarto. Ahora, a la Virgen no. La Virgen lo que le pone a es ese mensaje, vas a ser la madre de Dios. Y podría decir, pero si tengo 16 años, pero si soy de un pueblo aquí perdido, si no soy de Bilbao. Pues sí, la lista podría ser muy larga. Pero Dios eligió a la Virgen. Ese sí de la Virgen, aquí estoy Hágase en mí según tu palabra. Ese sí de la Virgen cambió el mundo. Dios se hizo carne, se hizo hombre. Cambió el mundo, cambió la historia. Ese sí de la Virgen, tú sí a Dios. Ese es el sueño de Dios, que le digas que sí. Díselo ahora. Dios, quiero ser feliz contigo, quiero hacer lo que tú quieras. Ese sí tuyo va a ser maravilloso porque el virus es contagioso. Pues sí, ya lo vemos. Miles de contagios, miles de muertos. El sí a Dios, esa gracia de Dios mucho más contagiosa. Es un contagio de paz, de alegría, de esperanza. Dile que sea Dios. Contagia a los demás como la Virgen. Tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Y que no se cura. Que tiene que ver que se cura. Es un ser vivo. Ya está. Eres cristiano. Dile que sea Dios. Cuando haces las cosas por Dios, con Dios y en Dios, todo cambia. Todo cambia. Cuando llegué a Finlandia, había que aprender el finés. Alguno me dirá, a meredés de Bilbao, Sí, menos esfuerzo, pero hay que aprenderlo. Un idioma corriente necesita seis casos. sujeto, objeto directo, objeto indirecto, circunstancial. Cinco o seis casos, funcionas, te comunicas. En finés, usamos 16 casos. Sí, sí, has escuchado bien. 16 casos. Y además... Hay conmutaciones de palabras, hay letras que se duplican, hay letras que desaparecen, hay letras que cambian. Es es una combinación de elementos. Es difícil. Bueno, pues si no pronuncias bien, y a los vascos nos cuesta cuesta pronunciar bien, quizás a uno ni me está entendiendo lo que que estoy diciendo, ya lo siento, por lo menos he rezado por ti y eso es lo que vale. (risa) Pues fíjate, una vez me sucedió, porque claro, yo he predicado chistes verdes, sin querer, ¿eh? Pero chistes verdes en homilías, en predicaciones, cantidad, claro. Chistes marrones. Bueno, bueno. Herejías. Yo he predicado todas las herejías de los, de los manuales de historia de la iglesia. Todas las herejías las he predicado yo. Sin querer. Una letra, una palabra, un sonido. Y una ocasión, casi recién llegado, yo me lanzaba, me lanzaba. La Biblia y el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Predicación. Y ahí estaba yo, en la puerta, viendo quién venía ahí va, pues mira, un luterano, este es pentecostal, le conozco a un ortodoxo, a un católico recién convertido, mira, pero este es ateo, sí, un ateo, un agnóstico, un agnóstico, ¡qué alegría! Y este es un pagano, este un budista, un budista, es un budista y viene a una oración, sí, sí, un budista. Bienvenidos, estamos abiertos a todos, indudablemente, mi Biblia y el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Pues claro... ¿De qué les hablo a estos? ¿De qué les hablo? No, ¿De qué les hablo? Y una la cabeza. Lo habéis dicho antes. Finlandia, país más feliz del mundo. Primera causa de muerte, alcoholismo y suicidio. ¿Dónde está la felicidad? Pues tú daría para otro coloquio. Quizás en otra ocasión. Pues sale del alcohol. Y me fui a Cana de Galilea. Ahí hizo, el señor hizo el milagro de convertir 700 litros de agua en 700 litros de vino. Después de que hubieran bebido en la boda. Bueno, pues si no pronuncias bien, hay dos palabras, cana y cana. Cana es el pueblo, el pueblo de Galilea, al norte, pues donde hace sol, donde está todo verde, donde a la gente le gusta bailar, disfrutar. Las bobas de cana de Galilea, todos conoceréis. Pero claro, si no dices cana, dices cana. Cana es el pollo. Y entonces les prediqué las bobas del pollo. El pollo le gusta el vino, lógicamente el pollo, le gusta la marcha, le gusta bailar, le gusta el sol, el pollo, pues es un poco verde, ¿verdad? El pollo, el pollo, el pollo. Y la gente se reía. Y yo decía, pero gente más rara, ¿de qué se ríen estos? El, pues, si está hablando del canal de Galilea. Hablé del pollo. Predicación sobre las bodas del pollo. Bueno, pues toda la gente que estaba ahí, ahora son católicos. Todos son católicos. Si tú haces las cosas por Dios, aunque las hagas mal, sin querer, aunque estés predicando sobre un pollo, Dios hace las cosas. El sueño de Dios es cuadernos rubio, de verdad, no lo olvides, cuaderno rubio. Intenta hacer lo que él quiere, seas feliz, y harás feliz a los demás. Ahora, la sociedad, yo creo y deseo y rezo que haya un cambio, de verdad, que no sea una anécdota, pasa la pandemia. No, 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 no. Vamos, vamos a pararnos, de verdad. Vamos a pensar la sociedad. No somos individuos. A mí me duele los derechos individuales de los individuos. Que no, que somos personas. Somos personas. No somos robots. Los clones, los soldados de Star Wars. No somos estos tíos del casco blanco que van ahí, todos son clones, todos iguales. No, no, no. Somos personas. Distintas, pero personas, con la misma dignidad. Esto es importantísimo, ¿eh? Pero, ah, que sí, me pongo aquí un poco nervioso, pero me da pena, porque esto va en contra de nosotros. Este espíritu de cultura del individualismo es puro egoísmo. La familia, por favor, ahora habéis estado con vuestros hijos mucho, mucho tiempo, que sí, que es, agobio, es agobiante a veces. Pero la familia, los amigos, es un tesoro, tus padres. Tus padres. Yo pienso en la arquitectura. Se habla del futuro, hay que tener hijos. ¿Pero cómo vas a tener hijos si los pisos cuestan cuatro salarios, cuatro sueldos? No puedes tener un piso grande. ¿Cómo vas a tener hijos si tienes un piso de cuatro metros cuadrados? Yo pido que hay una arquitectura pensando en familias con hijos, con varios hijos. Y eso requiere un esfuerzo político. Yo estoy pensando en los pilares de una sociedad. La educación y la sanidad. Educación. Educación no es ideología. Educación es una formación basada en la verdad y en la libertad. ¡Viva la libertad! Eso es la educación. Basada en una verdad, que es el hombre. Cuando mezclamos ideología con la educación, matamos la educación. Por tanto, educación pública, por supuesto, cuidar. Ahora que habéis estado con los hijos en, cl- en casa, deberes, venían los deberes, ¿verdad? Y eh, papá la mamá, pues, haciendo los deberes con los niños. Llegó un momento que los niños ya... Pasaban de los deberes, ¿eh? El padre y la madre haciendo los deberes. Ahí ¿eh? las fracciones, la, la, la regla de tres... Y era el padre y la madre haciendo los deberes. Que acabe ya esto, por favor, que no aguanto más. Claro. Bueno, pues vamos a revalorizar el papel del profesor, la vocación de un, de un profesor. Vamos a aumentar los sueldos a los profesores. Vamos a invertir muchísimo más en, en, en educación pública y educación privada. ¿Por qué reduccionismos, una u otra? Las dos. ¡Viva la libertad! Libertad de los padres para elegir la educación. ¡Viva la libertad! Es un sueño de Dios, somos libres. Somos libres porque... Dios nos ha hecho libres. Y cuando uno se aparte de Dios, de repente, ¿qué pasa? No hay libertad. Totalitarismo. Eso es la ausencia de Dios. Eso es la ausencia de Dios. Aunque hayan sido, ¿verdad?, aupados al gobierno, quizás por unos votos. Libertad. Sanidad. Sanidad no es ideología. Aborto y eutanasia son ideologías. Ahora, mucha gente que piensa en los ancianos... Yo he hablado con muchos amigos que han perdido el padre estos días, una madre, un tío, una tía, un familiar. Y lo que te dicen es que no he estado con ellos, no les he dado la mano, no les, no les he dado un beso. No he estado agradeciendo lo que han hecho por nosotros, no he estado con ellos físicamente. ¿Quién piensa sobre en la eutanasia? Por favor, si la gente porque es cariño, es estar con ellos, es acompañarles en el último momento de su vida, que se sientan arropados, acompañados, queridos, queridos. Esta es la medicina que dura. La humana del cariño. Por favor, fue la, la ideología de la sanidad. sanidad pública, de verdad, hay que invertir más dinero. sanidad privada, las dos. Que vayan unidas, hermanadas, complementadas. Los ancianos, los enfermos, cuánto rezo por ellos. Pues vamos de verdad a despertar esta cultura de la muerte, de descarte, como dice el Papa Francisco. Vamos de verdad. Vamos de verdad, a valorar las personas. Cualquier persona tenga 120 años, 5 meses, esté en el seno materno con 2 milímetros de, de. Es que tiene dos milímetros. Bueno, y el otro dos metros. ¿Y, y que Son las dos personas. Solidaridad humana, de verdad. Yo pensaba el coronavirus. Muy bien, es un virus es penoso, pero yo pensaba en África. El año pasado, de malaria, se han muerto. Pues casi 600.000, 600.000 personas de malaria se han muerto el año pasado. Ha habido 250 millones de enfermos de malaria el año pasado. Está bien, hay que poner medios en Europa, en el Occidente, pero yo pienso en África, yo pienso en las regiones pobres de, de América, yo pienso en Asia, tanta gente pobre, tanta gente que sufre. ¿Cuál es mi vida? ¿Yo qué, ¿De qué me quejo? Yo creo que es una buena pregunta. ¿Yo de qué me quejo? Y verás claramente, realmente los que me estáis escuchando creo que no tenemos motivos para quejarnos. Algunos sabrán, lógicamente. sueños de Dios. Hay cosas malas, pero yo veo que con los ojos de Dios se ve mucho, mucho bien, mucho bien. La gente, lo bueno abunda, hay gente muy buena. Con el Papa Francisco, y estoy acabando ya, con ¿eh? el Papa Francisco he estado pues, seis veces, seis veces. Y una de ellas, si quieres era sola y hablando con él, pero pues una de ellas en su habitación, me recibió en el ascensor, me acompañó a su habitación y me preguntó, bueno... ¡Cao Finlandia. Un clima muy duro, mucho frío, oscuridad, el idioma muy difícil, que al Papa iba, pues bueno, la lista de las dificultades. Y yo le dije, Francisco, difícil. No le dijera lo porque ya lo sabía, pero le dije, difícil no. Y entonces abrió los ojos y le dije, ¿Sabe cuál fue la última palabra que dijo Jesús antes de ir al cielo? Pues Jesús dijo, antes de ir al cielo, Finlandia. ¿Cómo, ¿Cómo que Finlandia? sí. Dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta Finlandia. Y el Papa dijo, no, 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 no. no El fin del mundo es Argentina. Y yo le dije, con acento argentino, no, 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 no. El fin del mundo es Finlandia. Y él me rebatió. No, 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 no. El fin del mundo es Argentina. Y yo le dije, no, 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 no. El fin del mundo es Finlandia. Claro, una un argentino, un argentino y un vasco. Bueno, esto puede ser inacabable. Yo le dije, negociación, vamos a negociar, vamos a negociar. Hay dos fines del mundo, en el norte de Finlandia y en el sur de Argentina. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues así hicimos las, pase, las paces. Estaré con vosotros todos los días. De verdad, vamos a rezar. Yo sueño con esos hilos de Finlandia, ¿verdad? Que se derritan. Esos glaciares, esas nieves, esos ríos que se van formando con la nieve derretida, forman riachuelos, lagos, los lagos están conectados unos con otros. Los lagos dan alimento, hay peces, hay vida, bebemos de ellos, nos nadamos, los disfrutamos. Esos lagos van a desembocar al mar, ese mar inmenso, abierto, ese mar que dará de nuevo, pues, dará de nuevo. Lógicamente, ese agua a las nubes y lloverá. Yo sueño con este glaciar que se va a derretir, si rezamos. Este glaciar de la sociedad, tenemos que levantarla temperatura y acabo ya un sueño de, de dios nuestro padre en la palabra del hijo pródigo dios padre está esperando al hijo está esperando fuera de casa no está en casa haciendo sus cosas o pensando no sabe qué está fuera viendo mirando dónde está mi hijo que se ha ido el hijo se va acercando y el hijo tenía aquí en la cabeza lo que le iba a decir padre he pecado contra el cielo contra ti perdóname pues antes de decir nada qué hace el padre va donde él corriendo le abraza, le abraza y le da un beso y dice, según la Biblia vasca, dice, barbacoa hacemos, chuletones de buey, costillas asadas, pimientos del piquillo, espárragos de Navarra y chacolí de vacío. Y ahí organizaron una barbacoa increíble. Ahí ahí llegó el hijo pródigo. Un señor de Dios es que, si estás alejo de Dios, vuelve a él de verdad. Confiésate La confesión, un sacramento maravilloso, una ducha, ¡pum!, limpito. Ese Dios que te va a coger de nuevo como un bebé, ese Dios que es tu padre, que es tu abuelo, que es tu madre. Y te dirá, y te lo dice ahora, este niño, esta niña llegará lejos. Pues déjale a Dios que te haga contigo escribir una historia en conjunto. Una historia con un final, un final feliz, que es tu felicidad, aquí en la tierra y en el cielo. Pues nada, muchas gracias. Los que habéis aguantado, no sé si alguno quedará. Y si tenéis alguna pregunta, pues podéis hacerme.
1: Muchas gracias por ese chute de positivismo, don Ramón. Eh, Sí que queda gente, queda bastante. Y y además hay muchas preguntas. Hay una muy buena de Roberto Escalade. Bueno, hay muchas buenas. Empezamos con la de Roberto, que dice "No, eh, No creo en Dios. Y es por eso que cuando consigo algún sueño pienso en mis capacidades y en la suerte, pero no en Dios. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué me dirías sobre
2: mi argumento? ¿Qué me recomendaría? Pues mira, la fe es un regalo de Dios, lógicamente, y por tanto la da a quien quiere. Es verdad, quizás tú has sido bautizado de pequeño, por tanto esa fe la tienes ahí, pequeñita en el bolsillo, la tienes. Pero hay que, hay que alimentarla, hay que crecerla, la fe es una plantita, hay que regarla, si no riegas, pues... Pero esa fe está ahí escondida. Por otra parte, nosotros hemos sido creados a imagen de Dios, por lo tanto, la imagen de Dios la tienes. Yo te aconsejaría, mira, si tienes una conciencia bien formada y eres honrado contigo mismo, pues a veces esos sueños, es esa voz de Dios que te va diciendo, mira, vete por aquí, vete por allá. Pero, aparte de esto, yo te lo digo, y mi mensaje era claro, o sea, intenta rezar, es que no creo. Bueno, tú haces, a veces hablas por Sky o por Internet y, y no ves con quién estás hablando. O mandas un WhatsApp a un conjunto, ¿verdad? Y, bueno, Dios está ahí, detrás de Internet. Ese WiFi que, que, estás, que estás usando, ahí, ahí está, ahí está Dios. Dios te escucha aunque no creas. Porque Dios no existe porque creamos. Dios existe y algunos creemos. Sabemos que existe. Pero no depende de que creamos en él o no. Por lo tanto, yo te aconsejo, si estás aquí escuchando esto y has hecho esta pregunta tan buena... Díselo tranquilamente. Mira, Dios, yo no creo, no sé si existes, pero si existes, házmelo saber. Y te garantizo, te garantizo, ¿eh? Que lo verás. Dios no juega al escondite. Dios te quiere feliz y quiere estar contigo y lo está, aunque no lo veas. Y yo voy a rezar por ti para que lo veas. Y estoy convencido que lo vas a descubrir, porque te quiere mucho. Pues nada, no sé si te he contestado. Ah, bueno.
3: Hola Yo creo que has contestado perfectamente a las onas de gracias por la ponencia primero ha sido la, ponencia. la ponencia
2: La ponencia La
3: Y además súper enriquecedora Me ha parecido genial Y que da muchos ánimos y mucha fuerza Que en estos momentos yo creo que lo necesitan y De hecho, al hilo con las preguntas muchas veces la gente está, una de las preguntas que se está haciendo mucho es sobre el sufrimiento y tal, o sea, que se agradece mucho saber que los sueños y yo tengo una que nos ha hecho Guille Navarro, que dice ¿cómo distinguir en la oración qué es deseo de Dios y qué es deseo tuyo? Pues esa es muy buena, tú
2: <risa> pues, <ahí te> <risa> pues que le pregunte a Dios directamente <risa> Mira yo creo que es importante tener en cuenta que, como he dicho antes, no somos individuos, somos personas y, por tanto, vivimos una sociedad. Y la Iglesia pues es el cuerpo de Cristo, es una sociedad. Pues tenemos gente de esta familia, que es la Iglesia, que nos puede ayudar a ver si esto que hemos visto o que pensamos es de Dios. Por eso, un consejo que te doy es precisamente pide consejo. En esta sociedad egoísta, pedir consejo es un bajón. ¿Cómo voy a pedir consejo? Yo, yo ya sé, yo soy el experto, yo ya sé, tengo internet, he leído este artículo. Por favor, el dejarse aconsejar es la primera regla de una, de una persona prudente. La prudencia es la, la, la virtud humana más importante. Pues pedir consejo. ¿Cómo sé si esto es de Dios? Pues yo te diría, mira, pide consejo. Si haces oración, seguro que conoces a un sacerdote a una persona con fe, con experiencia. Pues pide consejo, mira, he visto esto... Yo creo que es así. Pedir consejo. Yo creo que es los hijos con los padres. Yo, yo, con mi padre y mi madre, yo les pido consejo. Oye, miradita, yo pienso esto y tal, y, y me da consejos. Y así es como uno crece también, recibiendo consejos. Por eso, de verdad, la familia, y la familia también, en cuanto a iglesia, somos familia. Vamos a... Tenemos unos hermanos mayores en la iglesia, tenemos gente pues, con experiencia, pedir consejo. Y después, bueno, pues eh, lo gigante... Hay cosas que puedes ver, hombre, si van en contra del mensaje de Cristo, pues está claro, eso no, eso no, es, eso no es bueno. <risa> y no lo olvides, no lo olvides. En este mundo hay ángeles, hay ángeles buenos y ángeles malos. Eh, tenemos a los dos. Y tu ángel de la guarda te está diciendo, oye, levántate a la hora, oye, ayuda a tu mamá, oye, haz, haz los deberes, oye, eh, haz este bien el trabajo, oye, sea honrado. Pero es que tendrás a otro ángel aquí. Pese de todo, tío, hombre, otra copita, oye, que nada, no, con esta tía, oye, qué tal. Bueno, pues tendrás dos. Y tú, si eres honrado, de verdad, y si rezas, te das cuenta. Te das cuenta que con tu ángel bueno sabrás por dónde ir y le dirás al malo que se vaya por ahí. Nada. Bueno, eh, Ramón,
3: muchísimas gracias. Bien. Eh, y muchas gracias por haber respondido también a la primera pregunta, porque de hecho la, la que te ha hecho Javi era un amigo mío, que es ateo, y bueno, ahora te diré que ya por privado qué es lo que me comenta, pero le ha encantado. Hola, abrazo de mi parte. De parte. Y después te voy a hacer esta pregunta de parte de Antonio Puerta, que sí. creo que es mi tío, pero si no es mi tío, pues es vale, claro. Antonio Puerta. Claro,
2: y, claro.
3: y es, ¿la pandemia es un castigo de Dios?
2: <risa> a ver, habrá que preguntar eso a él. Yo, mira... Eh... Hombre... Nosotros tenemos la Sagrada Escritura. El Antiguo Testamento es nuestro también. En el Antiguo Testamento había castigos. Yo... Te voy a contar mi experiencia. Yo me acuerdo una vez que estaba en la cocina... En casa era pequeño, un chaval pequeño. Y, y mi madre estaba con la sartén. Haciendo ahí unos huevos fritos o un filete, no, no me acuerdo. Y me acerqué a la sartén. Fui a coger... ...y fui a meter la mano en la sartén. Mi padre estaba por detrás... ...y me dio un golpe en la mano... ...un golpe fuerte. Yo con ese golpe fuerte... ...lo que me dolía era golpe, ...me ha pegado mi padre... ...y me fui llorando a mi habitación. Y estuve ahí. Pero es que al cabo de unos minutos vino mi padre... ...con mi madre. Y mi padre me dijo... ...oye, ¿sabes por qué te he pegado? Porque te quiero... Porque te quiero, porque vas a meter la mano en la sartén, te vas a quemar. Dios a veces, repito, yo creo que la pandemia no es no 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 es, una pes- no es un castigo de Dios. Yo lo veo, ¿puede usarse la palabra castigo de Dios? Podría usarse, porque en la Biblia se usa, como quien soy yo para ir en la Biblia. Pero es un castigo lleno de amor, es que estamos metiendo la mano en la sartén, pero no solo la mano, el cuerpo, los pies, todo. Estamos, de verdad, ¿eh? estamos en una glaciación humana, del corazón humano. Y Dios nos da un golpecito, pues permitiendo. Dios no ha enviado esta pandemia. ¿eh? El virus ese habrá sido creado en un laboratorio chino o ha sido una mutación en un murciélago. Eso habrá que habrá que estudiarlo. Y habrá que estudiarlo a fondo. ¿eh? Porque si ha sido creado en un laboratorio chino, habrá que tomar unas represalias. Supongo y espero. Porque esto es una cosa muy seria. Bueno, pero Dios no ha creado ese virus. Lo ha permitido. Porque para un gran, para un, para un bien mayor Ese bien mayor es que no metamos Todo el coco en la sartén que está hirviendo Pues vamos a despertar de Yo es lo que pido al Señor, que la pandemia pase cuanto antes Que la crisis económica que venga Sea mínima, que no haya Pérdidas de trabajo, y rezo por, por vosotros Yo sé que en España va a ser muy duro Y rezo de dar todos los días ¿eh? Pero vamos a sacar Y espero que Dios, que le dejes a Dios Sacar de esta, de esta pandemia algo bueno Que es de verdad aumentar esa temperatura Del corazón humano con la oración, con la confesión, con los sacramentos. ¿Es un castigo? Pues yo creo que te he contestado. Ese golpe de un padre que te quiere, sí te duele, pero es que te ha evitado un gran mayor. Pues yo lo veo así. Dios nos quiere muchísimo y a veces nos tiene que despertar. Y espero que sea un despertador. Así lo veo y así lo espero. Pues muchas gracias por la respuesta.
1: Nada, no. <risa> bueno, muchas gracias. Y te voy a unir dos preguntas porque, sí. claro, aquí en España, pues en plan tenemos una vida de iglesia eh, diferente, ¿no? Allí a la que hay en Finlandia. Entonces, nos pregunta Marta Jerez cómo son las parroquias en Finlandia, eh, si hay ah. vida parroquial, hay calor humano o es frío. Y te voy a unir también con otra pregunta que nos ha hecho Carmen Gómez, que es si nos podría contar cuál es su labor eh,
2: allí en, en Finlandia. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, de nada. Pues mira, Finlandia es un milagro. Oye, le dije al Papa Francisco, o sea, es que aquí es todo gracia, ¿eh? todo va muy bien. La vida de la Iglesia Católica, como os he dicho al principio, somos 15.000 católicos en un país de 5 millones y medio. Somos la Iglesia más pequeña de Europa y la segunda o tercera de todo el mundo. Pues yo creo que lo importante no son los números, los números nos pueden dar una idea. Lo importante es, como decía Jesús, ser sal y luz. Sal y luz. Si hay mucha sal en la comida, eh, no puedes comer. Si hay mucha luz, no, no ves. Y si hay poca sal y poca luz, pues quizás mucho peor. Por un término medio, yo creo que en Finlandia somos sal y luz. Es una comunidad muy viva. Donde estamos unidos, donde nos queremos, donde rezamos, donde tenemos evidente donde no vemos dificultades, que las hay, la lista de dificultades puede ser inmensa, pero no son dificultades, son retos. No, no hay dificultades, de verdad, son retos, desafíos. Los primeros cristianos tienen dificultades o retos o desafíos, tienen desafíos... La persecución, ¿verdad? Ordenada por los, los Césares, los leones, no de San sino los leones. Bueno, sí, San es un mártir. De... <risa> un mártir que murió los, los leones. Bueno, ¿verdad? Que me venga lo de la Treti, no sé, no sé por qué me viene. Pero la vía parroquial es una maravilla. Tenemos misas los domingos en iglesias luteranas y ortodoxas, porque en toda Finlandia hay ocho parroquias. Ocho parroquias en toda Finlandia. Usamos iglesias luteranas y ortodoxas que nos la dejan. En un mes. Tenemos misa en 25 ciudades. Cuando solo hay parroquias en seis ciudades de Finlandia. Parroquias católicas solo hay en seis ciudades. Y tenemos, y, y, eh, tenemos misas dominicales en 25 ciudades. Esto significa que usamos iglesias luteranas y ortodoxas. La relación aquí es fantástica. Es una maravilla. Y la segunda pregunta, ¿qué hago? Pues yo creo que mejor es preguntar, ¿qué no hago? Porque realmente, o sea, ¿qué no hago...? Se contesta en un segundo, pues eh, hago todo. Entonces, ¿qué hago? Madre mía, pues en las parroquias estoy metido, en catequesis, misas. He sido hasta hace poco vicario general de la diócesis. He sido la mano derecha del obispo. El obispo ha presentado la dimisión, el papa se la ha aceptado y cuando el obispo de una diócesis presenta la dimisión se retira del cargo el vicario general, su mano derecha, se retira también. O sea, Pero he sido vicario general ocho años en, en toda Finlandia. Una, un regalo de Dios maravilloso. Estoy en el ecumenismo, en diálogo económico con los luteranos. Estoy en el, en el, ejército, en el ejército finlandés como capeando de los católicos. Estoy en las cárceles visitando a los católicos, que a veces son muy poquitos. <risa> Menos mal, las cárceles también son muy poquitos. Estoy visitando a enfermos. Mi vocación de médico sigue vigente, sigue viva. Estoy con familias, catequesis, visitando a muchas familias de cristianos católicos que viven en los bosques perdidos a 100 kilómetros, 120, 180. Pues visito familias para confortarlas, para darle oxígeno, para formarles para los sacramentos, misas con gente. Lo que antes la labor del Opus Dei pues también es una maravilla. Con familias, con matrimonios, retiros, dirección espiritual. Conmigo habla muchísima gente, gracias a Dios, dirección espiritual. Muchísima gente habla conmigo. Yo a veces pienso que hay otro yo, o hay un tercero y un cuarto, porque cuando acaba el día, pero, pero Dios mío, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo puedo llegar a tanto? Bueno, porque, repito, si dejamos a Dios hacer las cosas, alucinarás. Seas feliz. No, es, no hay tiempo para uno mismo. Uno es feliz. Está lleno de Dios, está lleno de los demás. Uno explota de alegría. Pues esa es mi vida. ¿Qué cosas hago? Pues es que podía seguir hablando, pero yo creo que no, no vamos a hacer aquí. Me soy divino y, y podría seguir y, seguir y seguir, pero... Os digo, y luego de vez en cuando somos humildes y dejamos de hablar de uno mismo, muy de vez en cuando, ¿eh? pero yo creo que me parece que os he contestado.
0: Sí, pues eh, nada, muchas gracias. Eh, están llegando muchos agradecimientos. También alguna acusación de que lo de los goles no es tan cierto.
2: ¿eh? Oye, vamos a ver, vamos a ver. Ese, 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 que me llame, que me llame. Y le pongo en directo, el próximo partido voy a jugar cuando abran las fronteras de las calles. ¿Que no meto goles? Vamos. (risa) Bueno, yo tengo la siguiente pregunta. Por cierto, por cierto, antes de cortar, tengo un sobrino que se llama Antón Goyarrola, lo digo porque este nombre va a sonar, ¿eh? Va a ser el zarra zarra del del siglo XXI. Antón Goyarrola, jugador de Atleti y tiene Apenas tiene 10 o 11 años. pero Va a ser el zarra del siglo XXI. Bueno, pues si no te crees que yo meto goles, pues atento al nombre Antón Goyarrola. (risa)
0: chat, <risa> Pero bueno, la pregunta es, dice así, es de Lucía Gracia. Dice, ¿puede contarnos un poco, y, y un poco sin, de manera sintética, sobre cómo descubrió lo que, lo que Dios quería de usted? Un poco cómo es descubrir los sueños de Dios que nos tiene para nosotros.
2: Pues mira, eh, yo gracias a Dios en mi familia, de pequeñito, aprendí a rezar. O sea, a rezar como reza un niño, pues una de María por la noche, empecé a rezar, íbamos a misa, pues eh, yo creo que es que rezando es como se descubre, se conoce a Dios y por lo tanto se descubren los sueños de Dios. Por eso, primer paso, pues como lo he dicho, intenta rezar, de verdad. Mm. Y yo he ido viendo, Dios no me hizo ver de golpe que iba a venir a Finlandia, pues, no sé, me había dado quizás un mareo cósmico Finlandia, pero poco a poco. Y descubrí primero mi vocación de médico yo quería ser médico desde los dos años o sea, de que quería ser médico y, y, y es una vocación es una llamada de Dios, es un sueño y siendo médico, pues bueno me llamó a me, médico de almas pues descubrí bueno, no solo la transmisión de también, como decía antes, pedir consejo hay alguien desde fuera que, que Dios lo usa, pues un sacerdote un amigo, un consejo que te da, una pregunta oye, ¿tú has pensado ser sacerdote? a mí me preguntaron yo tengo un tío obispo un tío obispo, el hermano de mi madre fue obispo de Jaca y de León. Pues a mí, teniendo 12 años, me preguntaron ahí: Oye, ¿tú quieres ser obispo como tu tío? Pues, el obispo, entonces era la cena, cabía la cena, no sé qué, bueno, pues si el obispo es esta, esta cena. Pero bueno, no, mi respuesta, aunque hubiera dicho que sí, viendo la cena, mi respuesta fue: Bueno, obispo sí, pero sin pasar por cura. Bueno, pues yo tenía claro, ¿no? Que quería ser obispo, así, por la cena, pero sin pasar por cura. Bueno, pues después pasaron los años y uno me preguntó... Oye, ¿has pensado alguna vez ser sacerdote? Pues... Una, una vez, pero ya te digo... No... Pues rézalo. Ah, oye, lo recé. Oye, pues venga, estoy dispuesto. Y ya está, me fui a Roma, estudié, trabajé y, y, y vi que sí, que Dios me a ser sacerdote. Porque alguien me lo dijo desde fuera. Es decir, que no solo es uno que sueña y piensa, sino que de verdad no somos individuos, somos personas confía en tus padres, en alguien, de confía un amigo, un sacerdote, alguien, o sea, pide consejo, de verdad, pide consejo, pide consejo. No somos individuos, no somos clones, no somos máquinas, somos personas. Pide consejo a quien pueda dártelo. Y rezaré por ti para que hagas, de verdad, la voluntad de Dios, que son esos sueños que tiene para ti.
0: Lucía, gracias, llamaba ¿sí? Para que retes.
2: Muy bien. Don Ramón, eh,
1: la última ya. Eh, pregunta por aquí Felipe Granero sí. de, de, relacionado con los sueños de Dios también, pero quizás sí. sueños más grandes, más relativos a la humanidad, no tanto al individuo al individuo, sí. dice desde su experiencia con la iglesia luterana, ¿ve posible la unión de los cristianos? y hasta bien, bien.
2: Indudablemente claro que la ve posible hombre, si Jesús ha rezado en la última cena, ha rezado por nosotros los cristianos para que seamos uno Padre rezo para que todos sean uno como tú y yo somos uno. Es voluntad de Cristo, por lo tanto, se va a dar la unión, la unidad, se va a dar. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé, pero se va a dar, indudablemente. Y se hará antes, más y mejor, si tú y yo estamos más unidos al Papa, si tú y yo estamos más unidos en la familia, con tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus primos, tus tíos, si hay más unidad en las familias, si hay más unidad en la iglesia, pues lógicamente habrá más unidad con nosotros cristianos. Está en las manos de Dios, sí, pero también está en nuestras manos. Si creamos unidad, la unidad crea más unidad. Pues yo estoy convencido, y he visto, ¿eh? he visto muchas conversiones, he visto gente, ahora luteranos, pastores, que me dicen, yo de corazón soy católico, yo quiero ser católico, hay muchos, hay muchos, se respira unidad. Pues yo estoy convencido que veremos, veremos si realmente en esta pandemia abrimos el corazón a Dios. También los católicos creyentes y practicantes. Y si estamos unidos entre nosotros, con el Papa, pues veremos la unidad visible de la Iglesia. La veremos. La veremos. Pues nada,
1: ¿algo más? Pues nada más, dale las gracias. Bueno. <risa> la verdad que Uy. ha sido una pasada. Y nos hemos reído mucho, que es importante reírse Uy. también. Uy.
2: alegro, porque en esta vida, de verdad, hay que reírse. ¿eh? O sea, Dios se ríe mucho, de verdad. Tiene mucho sentido del humor, ¿eh? Hay que reírse, en esta vida hay que reírse y ojalá, ojalá que a tu alrededor todos los días sueltes una carcajada si alguien se ríe a tu alrededor eso es un su sueño de Dios, de verdad hay que reírse la vida claro, claro, Ramón. bueno yo, llevaba claro.
1: 15 años sin escucharle y me ha encantado será
2: eh... por eso, <risa> por eso?
1: <risa> bueno Íñigo nos quería ya eh, antes de despedir a don Ramón Iñigo nos quería comentar sí. alguna novedad ¿no?
0: de... Sí, sí. Bueno, desde el fantástico equipo de, de It's Time to Think, pues bueno, hemos decidido dar un, dar un paso más, un poco para, para difundir esta iniciativa, este Think Talk, y, y bueno, ya estamos en redes sociales, en, en Instagram y en, y en Twitter. Los perfiles para los que os sigáis eh, son Each Time barra baja bajo to think, tanto en Instagram como en Twitter. Ahí aprovecharemos para recopilar un poco todo lo que han sido las las charlas hasta ahora, las reflexiones que, que nos han invitado a hacer los diferentes ponentes, a avisar de las próximas y, bueno, a recalcar los, los mejores momentos, ¿no? Hacer una, una especie de, de highlights de las, de las charlas, así que os invitamos a todos a que nos llegáis, a que, a que nos deis retweet a los, a los tweets que he estado poniendo esta tarde que he estado tuiteando con cero seguidores y ha sido un poco <risa>
3: No hay feedback
0: <risa> de nada os pedimos eso, que os unáis a nuestras redes y que, eso, que, la, que la difusión pues, sea la, la máxima posible. Y nada, agradecer muchísimo a, a don Ramón su, su testimonio de hoy. Apaciguado las tormentas que teníamos.
2: <risa> <risa> se,
0: ha muy gris y se ha iluminado. Así que lo has tú también personalmente acá nosotros, que nos hemos pasado un rato muy agradable.
1: Muchas gracias, sí. don Ramón. Y ahora hay que aplaudir. Espero que usted aplauda también. Soy
0: es para. Desde,
1: desde Finlandia. Desde Finlandia.
0: El, el, el miércoles que viene a la misma hora con, con Rosa Pich. Y bueno, eh, algunos la conocerán ya. Eh, es la madre, es madre de, de la familia de 16 hijos, si, si alguien me corrige.
3: 18 eran.
0: Dieciocho. Ahora
3: son algunos menos porque falleció algún niño. Pero bueno, ya el próximo día es el miércoles a las 7.
0: Es.
3: Y, bueno. y nada, va a ser bestial porque es una persona con muchísima garra, muchísima fuerza y que como ustedes hoy eh, va a sacar lo mejor de esto y nos va a hacer por lo menos tirar hacia adelante y, y pensar y soñar alto, así que magnífico
1: Pues nada, muchas gracias,
3: gracias. Muchísimas
1: muchas gracias, gracias a a
2: Bueno, un abrazo Hasta luego, un abrazo.
1: Hasta luego. Adiós.
2: Y seguimos Adiós. en la redes
1: <risa> Qué bueno Don Ramón, qué maravilla